0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家，好，我是 FJ。哎，今天是7月30日当然大家听到的时候是哪一天，我也不是很清楚啊。为什么要强调这个日子呢？因为今天是 ChinaJoy 2021的第一天。嗯，没错。哎、啊、，ChinaJoy 嘛，就很多的电子游戏以及娱乐相关的行业呀、啊、人士啊、展商啊都会聚集在一起，对不对？对。嗯、那么在这样的情况下呢，其实对于我们来说是一个很好的事情。为什么是这样呢？因为我们的基地在上海。嗯，参赛照在哪里举办？在上海啊。OK， 那么就意味着什么呢？所有的全国性的大部分的人才都会来到上海。没错。啊、嗯，我们就可以趁机闭着眼睛抓阄，抓到谁就请人家来录电台，做很刺激，对不对？没错
1: 。那我觉得你接下来要说，你要你抓到了谁了、嗯
0: ？啊，这个其实不是抓来的。这个、哎、竟然不是，就要认真说一下。还有会
1: 自愿来我们电台的人
0: 啊、呃，准确的说也不是自愿来的啊。哦、哎，这里我们需要打一些合作伙伴的广告啊。原来如此啊、哎、！CGDC 中国游戏开发者大会，嗯，哎、感谢这个 CGDC 的怎么说协助吧啊，他当时给我甩了个名单，说，哎，我们这两天有这么多演讲嘉宾，你看看哪个你感兴趣。我当时一看，我说：“我靠，就那个做尼尔机械卷的。”他说：“人家那是视频，他来不了。<笑>”然后我心,心想：“那你说什么呢？”后来仔细一看啊，就是只能去选一些国内的嘛，对不对？嗯、然后我一看，国内的哇这么多！其实啊，里面有很多非常有名气的作品，大家可能都知道的，比如说啊，玉碧的那个《斗神记》。嗯，啊，这个就感觉哇，这很厉害啊！但是说实话，作为一名游戏玩家，我会觉得我需要选一个大家可能感兴趣的话题。嗯， 相应的人来进行了 解， 确 实， 哎， 所以我就看那个演讲题 目， 我看到了一个什 么， 关于创作者在游戏中的自我表达。
1: 哇
2: 哦！
0: 我当时一看这个题 目， 我就不行 了， 我就觉得我 去， 我整个人就像被雷劈了一样。为什 么？ 因为创作者在游戏中的自我表 达， 这就是《最后生还者二》给大家带来的讨论最热烈的事情之 一， 对不 对？ 对我当时就觉得我 去， 这话题太牛逼了。我当场就跟这个 CGDC 的啊负责人，也不知道是不是负责人啊，反正是人家的员工，嗯啊，就说一下，我说就这位啊，江迅老师是吧？就他了。然后，哎，我们今天请到了他的同事，为什么呢？啊，是因为这个江老师呢，他说啊，我这个人呢不是很擅长言谈、啊，同时呢，他可能也是通告比较满，对不对？同时，也是很重要的一点。我你们不要觉得啊、哦，我天啊！你们请他同事是怎么退而求其次嘛？哎、啊，那完全不是的。相反的，我觉得我们请了他的同事，却是一个更好的选择啊！为什么呢？我们马上就说。首先，欢迎我们今天的嘉宾啊，奈奈
3: 。大家好，我是全网公敌的编剧奈奈。
0: 哎，这个奈奈两个字，我们先来说一个我觉得比较有趣的事情。两个字奈奈，嗯，还不可以猜一下哪个字？我先告诉你，给你个提示，好吧？啊，这两个字是一个字。
1: 啊、呃嗯，他这个叠词。那你要这么说的话，我第一时间肯定就想到啊，陈、呃、英奈奈以及这个
0: 啊、呃、水树奈奈是吧？对，
1: 没错，就那肯定就是那个奈了
0: 。嗯，但他其实不是的，竟然不是？对，哎。那么是哪个奈呢？这个奈奈自己能不能稍微给我们了解一下
3: 啊？好的，这个奈呢，其实就是大家以为会是上面一个大，下面一个士嘛，但其实我的这个奈是上面一个木，下面一个士，这个算是我的一个圈用名吧，也算是一个笔名这样子。
0: 对，大家如果在各种平台啊或者搜索引擎上搜索这个奈奈这两个字，一般来讲应该应该能搜到的是本人吧？你觉得呢？
3: 我觉得应该搜不到我啊，是这样的吗
0: ？<笑>因为这个名字重复率应该不高吧？嗯
3: ，还好吧。我觉得很多二次元的人可能会用这个名字吧？哦，是这样的吗？嗯，是的呢。哦
0: 、原来如此，这个我其实就不是很了解了。虽然我觉得我是二次元，但是大家都说我不是，<笑>不好意思
3: 。二二次元的妹子可能会有很多人用这个名字吧？哦、类似的这种。原来如此
0: 哎，那日本人啊，不是日本人啊，就是日本偶像宅。日本人还行
1: 、嗯，其实我其实确实没见过这个字，可能我见识比较少
0: 啊。行啊，这个名字首先就很独特，对不对？嗯啊，刚才奈奈也说了，他是全网攻击的编剧。我刚才不是说了吗？我说这同事反而是个更好的选择，为什么？就是因为编剧嘛，他相比像是制作人啊这样的比较大的 PM 这样的职位，他、嗯、可能会更专注于某一个方面。对我们聊的话题呢，也就更加有垂直的深度。对，哎，你像上次我们请那个乌鸦老师，人家就是个律师，对吧？嗯。哎，就类似这样的人，就特别的厉害。我们请来呢，我们就特别的开心。那首先我们得先介绍一下，就是刚才说是全网公敌的编剧，对不对？对、啊。全网公敌到底是个什么游戏？哎，这个我稍微说一下。嗯。啊，全网公敌这个游戏呢，是今年2021年2月份发售的，到现在今年现在是7月末，对不对？我们就算它6个月吧，好吧，就往多了算。嗯就算它发售六个月，好，现在它在 Steam 上的评价数量是 5,263 条，我没记错的话
2: ，嗯
0: ，然后根据我平时会使用的完全不靠谱的这个国产游戏销量反推的话，啊，它的销量数字应该是就是和同期的游戏相比是比较高的。为什么呢？就是因为就可以跟大家说个有趣的就是可能会发现中文区的玩家们写评测的意愿其实是比较高的。嗯，相对其他区的意愿是比较高，所以一般来讲，如果你跟其他地区的比例，你可能要比一比十，而中国玩家的比例可能要更低一点啊、嗯。对，所以说这个数据是很强大的啊。但具体嘛，我觉得我们就不不多说了啊。全网公敌是个怎么样的游戏呢？哎，这个奈奈你自己给我们介绍一下怎么样
3: ？嗯，全网公敌其实是一个剧情向的黑客解谜类游戏，嗯、对，它就是主要是讲玩家。扮演一名黑客，然后去调查各类的事件。但是当整整款游戏玩下来之后，你就会发现原来里面藏着一个巨大的秘密哦，啊
0: 嗯、<笑>就很刺激，对不对？嗯，我跟你讲，这游戏我玩了，怎么样？我玩的很刺激。我首先我在那儿砍出 C， 砍出 V， 砍出, v 砍出了半天<笑>好。这个游戏它实际上，因为刚才奈奈也说了嘛，是一个模拟黑客的游戏，对吧？嗯。然后它主界面有一个非常酷炫的 UI。我当时一看，我说啊、哦，这下面一排跟那种苹果的 UI 一样，然后什么呃数据库，什么破解，哇，那可厉害了。那数据库是这样的，就是你把这个人的名字输入进去，然后呢，你再输入他什么门牌号，或者手机号，或者身份证的呃出生日，对，任何一个数据放到一起，你就能看到他的社保号、他的门牌号、他的住址、他的各种各样的信息。我觉得这事儿太牛逼了，就两个信息就能得出这么多信息。然后更厉害的是什么？他后面有一个。这个破解系统，嗯，六个信息：真名、门牌号、出生日、电话号、社保号码，还有一个 Hi Talk 我。我天，我竟然全记下来了，对吧？<笑>六个数据，嗯，一起破解，能得出这个人的密码是什么
3: ？哇
2: 哦
0: ！我当时就觉得，我天，这个东西有点可怕呀
3: ，细思极恐。
0: 对，万一呢？你说，所以我吓得我当场就改了密码，然后第二天的密码是什么，我就不记得了，<笑>我就又点了忘记密码，再改回原来的密码。啊，这也是一个问题哈。嗯，哎，但是说到这一点。这个游戏里，我印象里比较深的一张，嗯，虽然其实不是印象深，为什么呢？是因为我刚好就玩了那一张
3: 。第二张是吗？啊、
0: 是第二张还是第三张？它这个、这个主题呢，就是有这个一群小坏蛋，有一位小坏蛋，有一位大坏蛋啊，呃，去在酒店偷拍女孩子，
2: 嗯，
0: 啊、在各个地方偷拍女孩子。我觉得我去真坏啊！然后它里面就有一些啊，相互的这个。勒索呀、恐吓这样的过程，我看这个剧情，我看，觉哦，这个好刺激。同时呢，我看到里面的一点，我觉得这个设定特别的好，就是说它里面两个人要互相发那个加密的邮件嘛
2: ，嗯
0: ，然后那个加密邮件看起来完全没有规则，然后其中一个人就问另一个人说：“你这么个密码，你能记得住这是什么吗？”对呀、啊，你可能记不住啊，它没有规律的呀，怎么记嘛？嗯，然后他说：“没有关系，只要有这张图片，我就能记得我的密码到底是什么。” 哎， 那个图片是什么 呢？ 就是一些三角形的组 合， 黑白三角形的组 合， 大概是这样。还有方 框， 好像对 吧？ 是这样 的， 就
3: 是正三角、倒三角、大三角、小三角这 种， 一个三角套三 角， 对
0: 各种排列。这些排列 呢， 每个都代表着一个字 母， 应该是。呃， 对 对， 是的。然后要怎么找这个对应关系 呢？ 哎， 就要在这个当事人的另一个相关的网站 上， 他的那个首页的这个 logo 的下 面， 有一些相应的符号。然后它上面写的 v c o m 就欢迎嘛，嗯，每一个代表着一个对应的符号，每个字母代表着一个对应的符号。我当时就觉得我是这个极致啊！我当场决定，我当时你知道，我立刻因为这个游戏我就改了密码嘛，不是，嗯，然后我不是就忘了密码嘛。但是后来我找到了一个方案，就根据这个游戏激发出来的哦。怎么搞？我以前不是特别喜欢打 GTA 嘛？啊，是啊 ，GTA 有一个什么系列，就是它它可以输秘籍的，对不对？对，哎。我吧就把其中的几个秘籍混合到一起
1: 、
2: 啊，然后呢
0: ，我怕我忘了的时候，我只要看一眼那个秘籍列表，我肯定就能想起来。嗯，这游戏的秘籍你永远都能猜到，对不对
1: ？嗯，确实
0: ，对吧？哎，这就是什么？游戏激发了我在另一款游戏中通自己设定了一个密码，是不是很厉害？全网功底。确、啊、实，大家了解一下好吧？<笑>啊，这个游戏最近还发售了 DLC， 这个名字叫做《甜蜜之家》对，对吧？对对对。我当时看着这个名字，我就觉得完了，这游戏太吓人了。因为什么？就甜蜜之家嘛，英文名明显就是 Home Sweet Home， 这个名字你听起来你就 PTSD。好多恐怖游戏的关卡，还有一个恐怖游戏就叫这个名字，就很多东西都是有这个梗的。
2: 嗯。啊
0: ，所以说就很厉害。啊，为刚才说这么多，为什么？就是给大家大概介绍一下。全网公敌是一个怎样的游 戏？ 嗯， 同时 呢， 大家应该也能听出 来， 就是这是一款剧情非常重要的游 戏，
3: 对剧情向的
0: 解游戏。所以说 呢， 我们今天请到了一个剧情向游 戏， 并且是看起来至少我看起来卖的很多 的， 并且评价特别好评 的， 嗯， 剧情向游戏的游戏编 剧， 你就说这玩意儿厉不厉 害？ 厉 害， 对 吧？ 哎， 所以说我们今天就来聊一聊游戏编剧。一些我觉得啊，可能是我呀，可能是 FJ， 相对来讲比较感兴趣的话题。嗯，当然我们两个肯定没有办法代代表所有玩家，对不对？对啊，但是嗯，这个也许我们问的一些问题，玩家们会有兴趣，对吧？嗯啊，好，那 FJ 你先来了，你有什么想问的问？就
1: 每次请到这些垂直领域比较强的大佬过来，嗯，我都会对他们的工作流程以及具体的工作内容方面比较感兴趣。你是想跳槽啊？啊，那不至于那啊，说跳就跳嘛，<笑>哪哪那么容易？就首首先我想了解的就是这个游戏编剧他的具体的工作内容是怎么样的呢
3: ？其实就像编剧这两个字一样，其实就是写故事嘛，嗯、就是给这个游戏写故事
1: 。哦，嗯、那写出来的，比如说那种呃剧本、游戏剧本，我姑且叫它叫做游戏剧本吧。嗯、那它是跟我们平常看到的那些呃小说之类的。内容看起来是呃，形式上会有比较大的差别吗
3: ？呃，怎么说呢？就是它其实是跟小说啊和电影剧本其实差别还挺大的。嗯，因为其实游戏剧本是服务于游戏的，对，它要结合系统。去配合系统去创作
0: 、啊、嗯。哦哎，说到这个啊，我看过电影剧本、嗯，我也不知道那个到底是不是真正的电影剧本。嗯、就是你懂那些知名的游戏吗、嗯？呃，不好意思，知名的电影吗？嗯，他会卖那种就电影剧本，就卖给粉丝的那样的。嗯、然后我看他上面就是啊，这个一幕哪个一个场景的名字，第一幕然
3: ，然后什么日景对对对在哪哪哪里，然后底下某某冒号什么什么，对，嗯、对
0: 就每个人在说什么、啊，每个人在说什么这样。嗯。游戏剧本也是这样的吗？
3: 如果说格式的话，其实是有一点差异的，因为我们其实是需要考虑到后期你要把这些就是文字导表给程序，因为这些最终是要、哦、其实是要录入的嘛。嗯，对，它会有一些呃什么多语言的问题，所以说最终还是以什么样的方式去。提供给我的同时，其实还是要看程序那边，他们需要什么样的格式，我们会、嗯、呃互相配合。哦、嗯
1: ，哦，是不是就是呃，这个涉及到就是呃，如果前期这个格式的东西没有做好的话，后期程序那边就没法去呃用呃程序去导入这些信息，必须去手动输入，就会很麻烦
3: 。对，因为我们嗯可以说有。大量的文本，嗯，呃，如果说就是说，如果这个模板没有做好的话，后面就会非常的麻烦
1: 啊。那确实，这个应该是跟其他什么电影、影视方面的剧本比较大的一个区别吧？我觉得这个应该是，
0: 嗯，那像是刚才说的这个和呃同事之间相互怎么说合作，对不对？嗯，那我们就直接来个激烈点的。那比如说你作为编剧的时候，会不会出现一些冲突啊？和同事？
3: 哦、呃，你是说，比如说对剧情上的这种，呃，还是说就是剧情上这种，哦，我认为是这样的，而同事们认为是那样的，这种情况太普遍了，但不至不至于说是冲突吧，就是因为人们的想法是都不一样的，嗯、也不一定说我的就一定是对的。当遇到这样的时候，其实我特别开心，我特别喜欢，就是我们同事们跟我提他的想法、他的问题、他对我这个我写出来这个这个文本文案的见解。然后有的时候我去听他们的见解的时候，同样觉得哎，他们说的也很好。呃，如果说在大家开会之后，呃，我们有的时候会总结出一个呃，既满足了我之前的设定。又会让呃我同同事的这个他们的这个想法加入进来，会让这个剧本更加的完善。啊、嗯，对
0: 。所以说，其实相对来讲，一段剧本是被越多人去审阅，我可以用这个词吗？我不太确定、嗯。
3: 其实也也不能这么说，因为其实呃，还是就是一千个哈姆雷特嘛。嗯。大家各有各的想法，你不能说，呃，我也给你提意见，他也给你提意见，我全部都采纳，这肯定是不行的。你首先这个核心是要，你要坚持这，我讲的是一个什么样的故事？这个故事我希望呈现给大家一个什么样的主题，表达一个怎么样的一个思想，然后希望大家在玩的这个过程中既快乐又能得到一些收获。嗯，如果说当我的同事们或者其他的玩家们给我提出一些，相对来说比较刁钻的一些，就是他们的一些见解的时候，我有的时候会采纳，因为我觉得这样会对剧本更好。哦、但也有的时候，我觉得他可能跟我另外一些设定，他其实是冲突的。嗯嗯，对，有的时候会解释给他们听。然后，如果说我能把他们成功说服的话、嗯，这样的话就是说，呃，他们也能理解。这样的话是最好的。哦、嗯
0: ，也就是说，感觉我现在即将说的这句话是废话啊，但是对于。剧情的主导而言，编剧肯定是最有话语权的人，对吧？嗯，对。那相对来讲，比如说，因为你看这个《全网公敌》是一个重剧情的游戏，对不对？嗯。那对于这样的一个项目，整个的项目来讲，你觉得编剧的话语权怎么样
3: ？可以说是比较绝对的
0: 。哦，也是同样比较绝对的。呃
3: ，对，就是基本上就是，尤其呃前期吧，我这个剧本从写流程图到创作出来，
2: 嗯
3: ，然后基本上呃形是我定的。然后这个流程怎么样去解谜的这个过程啊、呃？比如说先去 high talk 拿什么信息，再去干嘛，这些都是我来定的。嗯嗯、但是就是说，如果说这个雏形出来之后，大家在这个雏形上有更好的这个去完善它的建议，这样都是可以的。OK， 嗯，对、
0: 嗯，这个 high talk 是游戏里的类似于微信的一个东西啊、嗯嗯，对，类
3: 似于微信和 QQ 的这么一个聊天社交软件。嗯
0: 、对,对，它那里面的名字都可奇怪了，嗯、有个 gogo 就主播啊 ，gogo。啊 ，Google 是吗？对，是 Google， 还、啊有,啊、有一个 t o o t k 还是什么？啊、uh,
3: ，Toothbook 就跟 Facebook，、啊、<笑>就反正就是有各种各样的
0: 这种 m e t 的有、啊<笑>，平行世界的设定
2: 对对对对、啊。
3: 对，然后有人说，就是这个 Hi Talk 跟 WeChat 其实是啊啊，对，有异曲同工的这种感觉，啊、一个对照关系是吧？啊、对、啊，就是希望嗯，这个名字既是我们原创的，又能让玩家在呃初玩的时候。一目了然就知道哦，原来他是干这个的，就不用我们去做太多的解释
0: 哦。嗯，哎、嗯，那所以这个游戏是先有剧情后创造的玩法是吗
3: ？怎么说呢？其实这个过程就是还是比较长的，它其实是一个相辅相成的。嗯嗯、呃，最一开始你要有一个世界观，嗯嗯、呃，有了世界观之后，去大概想一个玩法。然后在这个玩法的基础上，就是再回过头来就反复横跳，其实哦，对，你要互相弥补。
1: 那其实这么说的话、嗯，那应该算是并行推进吗？这两对是的
3: ，是的，是这样的哦
1: 、呃。因为我之前其实是比较喜欢看一些音乐类的节目、嗯，然后就会那些音乐类的谈话类节目，他肯定会请到一些音乐人过来谈啊。我我这个曲子，对对对，我是先有词还是先有曲、嗯？先有曲的时候怎么做？先有词的时候又怎么做？就我会，所以我会比较好奇说，在游戏项目里面，一般来说是呃，可能我我自己猜测、啊嗯，可能是先有一个玩法的概念。我要我想做这么一个游戏，然后才从这一个概念去延伸出去。我要做一个怎么样的世界观，怎么样的剧情？这这是我的自己一个猜测、嗯。那实际上是不是这样的呢
3: ？其实有的呃，有的制作组可能会是这样去做的。嗯，但我们的话就是，我们想讲一个什么样的故事？因为我们工作室其实是擅长这种讲故事类型的游戏、嗯、啊,啊。我们首先想讲一个什么样的故事？它传达呃传达给玩家一个什么样的感受？然后有了这个想法之后，就觉得，诶，那我们可不可以做一个这样的玩法，刚好去贴合这样的剧情呢？然后在这个基础上去设计。当然，这个剧情更不能脱离玩法。在玩法就是说稍微有一个雏形之后，我们我们需要再去，呃，去设想我这个剧情如何才能贴合玩法？因为其实说，抛开玩法的剧情就是天马行空。你可以想象很多东西、嗯，但是如果说你落实不了，那都是白搭的。其实，哦、嗯
2: ，
0: 因为相当于是因为它是一个剧情导向的游戏，所以说它可能会先塑造整个游戏的世界架构啊这样的这些东西，是吧？哎、嗯，说到这个，我其实想到那个另一个游戏，就跟它完全相反，嗯，嗯那个《世界边缘》嘛、呃，啊。x b o x 那个游戏、嗯，然后当时我不是跟他们整个开发组都采访了一遍嘛，嗯，然后他们就跟我说，他们那游戏打过的。上来先坐俩小人搁那打，哼，对，就因为那是个动作对抗游戏，一通狂打，然后打的差不多了，开始设计第一个角色，那个角色，而且那个游戏它的世界设定其实对他们来说就特别的不重要啊，所以他们怎么做的呢？他们先就完全没有想任何东西，他就画了一个角色出来。嗯，就只是画一个角色出来，没有想过哦，这个角色得是什么样的，就是画一个角色出来，嗯，然后把这个角色画出来之后，大家一起进行调整啊、加工啊，说加一些部件或者怎么样，最后画着画着，所有人一起搞出了一个角色，这个角色就定了啊，这个角色就是我们游戏里的基准角色，然后因为这个角色的着装，他们画出来的身份设定，再去编这个故事，啊
1: ，这就是从点到面了。
0: 对，可能整每个游戏就都不太一样，嗯，
1: 对吧？可能还是得看这个项目本身，它是比如说它目标，我就是要做一个
0: 强叙事的东西
1: ，对，它是偏玩法、嗯、还是
3: 偏剧情或者偏对抗什么的？嗯、对
0: ，嗯，这个刚才说你的故事可以很天马行空，对吧？但是要贴合到玩法上、嗯，对。那就比如说在《全网攻敌》这个项目里，你的故事最初的设想有有哪些被砍掉了吗？
3: 啊、uh, ，我觉得我已经被砍了千千万万次了吧？
0: 那大概占了多少百分比？你觉得
3: ？就怎么说呢？就光前期那八个月的时间，嗯，我写了能有七八版的手稿，全部废掉了
1: 。这么多，大概是？对，而且
3: 而且不是说我写三五行字这种、嗯，就是长篇大论，然后无数的流程图不好、啊、呃重新改，不好重新写，就是这样。你们有
0: 考虑出文字设定集吗？
3: 文字设定集，对，说把你们一些副稿全都装订一下，<笑>哎、然后。哎，我们我们真的有啊，因为我们本来是想下个月其实有一个小小的惊喜给玩家，现在还不能剧透啊，哦、<笑>卖个小关子。啊、所以，呃、哦，我们其实有想过这个，把之前一些比较有趣的设定，嗯、然后一些包括已经出了的原话，其实也废掉了很多、嗯。但是即便它废掉了，还是现在拿出来还是觉得很有意思。只不过它对于这个整个故事来说，它可能。不那么适合，对，哦、oh. ，嗯，所以说我们就想这个，就像你刚才提到的这样，就是出一个设定集之类的。嗯 oh
0: 像你抛弃了，不能说抛弃吧，就没有办法就砍掉了这些东西。嗯，这个是你自己做出的决定吗？嗯、
3: 当然不是，这个是制作人最终最终决定。他觉得这个东西可以更好。嗯，就是你不要嫌这个东西它痛苦，因为你一旦有一点点的，就是觉得哎纠结，这是不是稍微有一点不好啊？在你心里有一点，当你就是上线之后，玩家他就其实就会把它扩大很多倍。
2: 嗯
3: ，所以说，当你的第一直觉觉得这个不好，那就不要再呃。加深沉默成本
0: ，你不会心痛吗？你说，哎、我我,我一开始其实写
3: 的很痛苦，但是我后面我就已经习惯了，我就觉得这<笑>这就是我工作的一部分。嗯、你看
0: 我刚才说什么来着？嗯、用痛苦换取金钱<笑>就是工作，啊、没错，我<笑>的创作吗？其实
3: ，嗯，怎么说呢？就是说，当。你上线之后，玩家对你的创作特别满意的时候，其实你收获的并不单单是什么金钱，嗯、其实也没收获什么金钱。嗯啊、<笑>对不起，主要是那种嗯，特呃，就是幸福感吧，就是那种玩家玩家对你的这个作品满意的那种幸福感，就觉得特别好、哎
0: 。嗯，创作的欲望，这都是什么？<笑>我们作为创作者，我就斗胆称自己为创作者，人家是真创作者，我们游戏编辑。有胆称自己为创作者，这就是创作的欲望，分享最美好的游戏时光。确实、哎，对吧、嗯？这就是我们想要表达的。就
1: 我，我们其实也有类似的经历吧，可能
0: 规模会小
1: 很多，嗯、就是、嗯、小太多了啊、呃。对，我们写一个文章啊，写出去很多人评论啊，确实我们也没没有因为这个文章而收到什么钱，确实。啊啊、但是看到那些就认可我们的评论，还是很开心的。确实，我觉得这应该是类似的东西吧。
0: 确实。这个看见夸很开心 啊， 看见喷就假装看不见 啊， 没 错， 对， 磨练了这样的意 志， 嗯， 是 吧？ 而且我们写文章的时 候， 我觉得其实还 好， 为什 么？ 因为篇幅 啊， 讲道 理， 我写过的最长的文章应该也就八千 字， 应该是 啊， 我没记错的 话， 嗯， 就一篇下 来， 然后八千字的 话， 我可能是总共写了能有一万多一 点， 然后慢慢删改 啊， 这样最后落成八千字。一般我不会写太长的文 章， 因为。这东西写太长，感觉也没人看，对吧？对。还有一点就是，其实有可能会进入一个创作的瓶颈。就我写着写着，我就愣住了。我在写什么？所就后面我，我要表达什么？我要怎么表达？这个句式我之前是不是用过？这个修饰手法我之前是不是用过？我觉得创作是痛苦的。
2: 嗯
0: 嗯，很难受。嗯，这个奈奈有没有觉得创作是痛苦的
3: ？分阶段，嗯，会有痛苦。嗯，比如说。呃，我们确定一个主题之后嘛，我开始写流程图。嗯，其实最最痛苦的就是这个流程图阶段，因为大家都知道，全网公敌是一个这种逻辑性非常强的这种。嗯，啊、嗯，就是你要让它发展故事的同时，它要非常的合理，就是可以说是环环相扣。嗯，在这个过程中，其实会觉得。很难，而且就是说，你每一关嘛，越越做到后面，你会觉得越难，因为你前面的招数都已经用过了。确实，那我砍出 C， 砍出 V， 两个
0: 剑
1: 都要拉
3: 。对对对、嗯，然后就觉得我每次我不能每次啊，他的什么邮箱号都从这里发现吧，不能每一次就是一进数据库全都给你吧，就是我就会有这种哎，下下一章我怎么设计呢？这个过程其实是特别痛苦的，但是也有快乐的工作部分。你比如说，当流程图。耗时很 久， 薅了很多头 发， 终于完成了之 后， 然后我我到了填充部分 了， 然后这个这一段就是。像行云流水一样，就是比如说 Hi Talk 里面内容，谁说了什么，嗯、谁说了什么，或、嗯、者说他的 T B 就是 To s p o o k、嗯、
0: <笑>里面
3: 的、嗯，对，它牙书里面什么
0: 那种，就是类似于一些，呃，就其实就是人、就是、就 Facebook 嘛，微博、就是，对他的一些那个动
3: 态，什么我
0: 今天干嘛了？嗯、哎呀，我跟别人恋爱了，哎呀妈，我们分手了，类似这样的一些东西
3: 。是的，是的，就是这样，就是呃，在写这些的时候，其实是特别有趣的，因为很多玩家喜欢我们这个游戏，也是因为里面有。很多呃很流行的梗、oh. 啊 ，DLC 里也是，就是、oh. 就是 DLC 里面有一个那个想你的夜那个梗， oh. 然后会被大家就是嗯，如果有主播播的话，满满屏都是在哈哈哈,哈这种时候， oh. 就是当你写了一个点，大家 get 到了，然后就会也会觉得你心里很开心的。
0: 嗯，那如果是你看现在开贴的阶段啊，都是感觉是比较收尾的阶段，嗯、对吧？我我感觉啊，就是相对来讲靠后、这个，嗯、啊，对
3: ，靠后期一些的工作嗯，嗯
0: 。那假如在前面你就卡壳了，就进入我姑且称之为创作瓶颈吧嗯。嗯，假设遇到这种情况，你一般是怎么处理的
3: ？这种情况其实也很多，因为还是刚才那个原因，因为你要逻辑性很强嘛。然后这个时候就、嗯、就是死磕，这个时候其实、就是、就没什
0: 么这种机制的处理方式嘛
3: 。对，如果说实实在是说你真的就是死磕你也。呃，磕不出来，那还有两个办法，嗯、一个就是召集全员开会，哦、就是三个臭皮匠顶个诸葛亮，大家一起死磕，对，大家一起磕、嗯，然后总有一个人他会给你点燃一个小小的火花，嗯、然后这个火花会变成一个礼花
2: ，礼、嗯、花，
3: 对，就一瞬间给你点亮了，啊、你就哇，原来我可以这样写，嗯、然后呃，这这是一个方法，还有一个方法就是日常多积累。多去看电影啊、动漫啊，这些其实都是有很大的帮助的、嗯。尤其是在看一些这样的作品的时候，及时记下一些能触动你、你情绪的点。嗯
2: 、哦。是。
3: 呃，为什么他让我哭了、嗯？他为什么让我笑了？为什么让我愤怒了？嗯、呃，对我觉得其实带动玩家的情绪这是非常重要的。
0: 嗯嗯，哇、哦，大家学习一下你看刚才这个，我们注意一下，以后也能用得上。嗯，对，都是内容创作者嘛。我跟你讲，我有一个实力。是什么呢？就前段时间。那个滴滴不是出事儿了吗？嗯，对吧？然后那天我值班，啊，然后我一看，我说：“我去，滴滴这么大的事儿，热点啊，蹭一下。”但我就不知道怎么蹭，我愣住了，你知道吧？嗯。然后我当时心想，突然就想到啊，那个西西《赛博朋克2077》里面不是有一句台词吗？就嗲嗲“逼逼你个王八蛋”，那个德拉曼的那句话啊，当时就发了。我去，好家伙，成功的蹭到了，嗯，我觉得特别的开心。呵呵就。我觉得是同样的道理吧？你看，像是咱们 V D 玩那个栏目、嗯，这个栏目是这样的，就是会选一个游戏里的台词，嗯、不一定是谁说的，反正是游戏里的文字，嗯、然后就发出来，一个固定的格式发出来。比如说谁说了啥，什么游戏的，就这样的一句话。然后你看、啊，我们平时多多注意这些话，对吧？嗯，比如说谁说了什么，感觉这句话很有用
1: 。对，
0: 哎，然后到时候有热点的时候，没准我们就能用上，我们这后备库就变大了，对不对？嗯啊，我还用了另一个，那个就。那句话怎么说来着？呃，就是呃吴亦凡先生的事件哈啊、嗯。对，那时候我一看我，我我去，女性啊，然后就找了一个尊重女性的台词，但是完全没有得到滴滴那样的反响，可能是台词选的不太好。嗯，这个都是一些问题。嗯，哎，希望以后自己还能够在之后多看一看啊，多看看游戏，多看看电影，多看看这个各种作品，没准就能继续积累这个词。嗯。我们就应该专门找一个人啊，就负责这个 V G 晚安，每一条都能转发几千条的话，咱们是不是早就扬名立万了？嗯，啊，对吧？这个回头跟六月商量一下，好吧？
1: 对，其实说到这个，嗯、我就想到，其实有很多那些创作者嘛，可能是一些啊、呃、说相声的之类的，就毕竟你艺术创作是来源于生活嘛，对，就他们会有一个专门的小本子。记住他们临时创作出来的那些呃那些 梗， 就记在一个小本子。那游戏编剧会有这么一个习 惯， 或者说你有这么一个习惯 吗？
3: 啊， 我有好几本 子， 好几本。对我真的 是， 而且我真的是从小就喜欢写作嘛。啊， 我可能就是从高中时候到现在的本子我还留 着， 就是各种就是我觉得好呃比较好的一些梗 啊， 然后一些话 呀， 或者说能打动我的一些小说作品名字呀。我真的是有好多本 子， 好多这样的
1: 本子。原来如 此， 所以说到这个 呃， 游戏编剧的积累方 面， 就创对创作者来 说， 这些积累可能都是非常重要的事情。我就会比较好奇 说， 呃， 毕竟你一个人总有自己比较擅长的风格和不太擅长的风格嘛。嗯。那假如说有一个新项 目， 比如说它可能是一个古风 的， 然后 呃， 你刚好你不太擅长这个风 格， 然后。然后就类类似这样的一种情况，刚好遇到了自己不擅长的风格，是在一个新项目里面要做这个方向。那你会去怎么去做相关的功课？就短期内能够把这个补回来吗？就如果相关积累比较少的话
3: ，是这样哈。其实，在剧情方面，我感觉我是全方面的。啊、首先就是呃，就是比如说像你你说的古风，古风反而是我可能特别喜欢的一种。啊、对对。我们假
0: 设是一个新人面具。呃嗯、如果
3: 如果说嗯，比如说。偏公文化的东西，嗯，这个我可能真的不擅长，嗯，那怎么办呢？我觉得这个东西可能要么就是自己恶补嘛，嗯，要么就是让制作人看看有没有更好的，啊哈
0: 哈啊、对，退位让贤
3: ，呃，对，这个东西就是要么你能胜任，要不就是让更合适的人，因为其实大家都是为了这个项目而工作的，嗯，对，就是都是希望这个大家用最好的一部分去成就这个项目
0: 。这如果要恶补的话。能要怎么恶补啊？我其实不太想得到，就是看同样的东西嘛，疯狂的看
3: 。其实我我觉得啊，就是可能每个人擅长的不一样。嗯，如果说你让我做数学题，我数学不好嘛，嗯，我可能再怎么恶补也不行。但是如果说你是本身是一个文案啊、呃，你本身是一个文字类工作者，你可能本身是偏这个偏这一部分，另一部分没有这么的好或者优秀，嗯、但是它其实本身是有一个功底在的、嗯，相通。对、嗯，就是你自己不会写，就多看看人家怎么写、就是
0: ，一般也能够获得一些自己的灵感，是吧？对
3: ，或者是说，呃，在格式上呀，或者说在一些嗯固定的一些框架上，可以得到某一些启发。哦，嗯
0: ，原来是这样。哎，那奈奈，奶奶你有没有注意到啊？我也不知道你有没有注意到，我就直接说了，就是其实不能说最近吧、嗯，可能可以说是已经有几年了。然后有一个比较流行的趋势，就因为有一个游戏叫做《黑暗之魂》，这游戏挺有名的。嗯，然后它本身是一个高难度的，它其实是它其实是 RPG， 但是
2: 就说它是 RPG， 对动
0: 作，说它是动作游戏吧，啊。然后这个游戏有一个特点，就是它的文案啊、剧情啊就很零碎，都不能说是零碎。我通关一遍那个游戏。完全不知道 what the fuck are you talking about？ 就你你在说什么呢，朋友？我就会有这样的感觉。他的整个剧情下来，基本上都是动画，你就去打架，然后动画，然后你去打架，没有对话。对话来自什么？来自你正常打架的时候，偶尔遇到一个 NPC， 然后他跟你说一些有的没的。嗯，说什么大人啊，献上您的双手吧。说啥呢，朋友？我就经常会有这样的感觉。然后就是对于一个这样的作品来讲，实际上它的很多的内容啊，或者说剧情上的东西，它是藏在比如说物品的描述啊，或者是 NPC 之间的这个对话的线索里，或者是 NPC 行动它出现的位置这样的一些内容上。嗯，就现在不能说很流行，但是实际上这样的游戏是很多的，它不会有一个。特别明显的，比如说全网公敌的话，它其实我们就是看字就能知道它在发生什么，嗯、就这个故事到底发生了。当然，你需要理解全貌，你肯定是要去推理的，去探索的。但是你只看表层，你是可以知道这到底是干什么了。嗯。但是对于刚才我说的这样的例子，就他把所有的东西都藏了起来，然后让玩家自己去探索呀，去找啊。你,你有没有发现，就是你会不会觉得这样的作品和你自己就这种呃，或者说全网公敌这样的作品吧，有什么？不一样，或者说优势，或者说劣势
3: 。其实我还挺喜欢这一类作品的，因为它其实让你有一个这样的探索的过程。嗯，但是其实，嗯、呃，对于创作者来说，也要把握一个度。嗯，就是我给你留下，我给玩家留下了什么样的线索，能让玩家恰到好处的猜测到我。真正要表达一个什么样的故事，嗯，而不是说嗯，比如说故弄玄虚呀、啊嗯，我说一些我自己可能作者都不懂的话，嗯、这种啊、嗯，我没有你看过那个你说的这个游戏，但是、嗯、呃，我还是就是听你刚才描述来说，我其实挺喜欢这种需要在这个零碎的碎片里去拼凑剧情这一类的，嗯
0: 嗯，哎，但是这个游戏有一个特别厉害的地方，嗯、就是跟《拳皇》《红地》一样，它的玩家社群特别厉害。嗯，为什么这么说呢？就是。好家伙，文学家一个专有名词，后面导致他衍生出了一系列差学家，就是那个差就不停的替换啊、嗯。我估计你们呢可能叫什么网学家，或者是理学家、啊、工学家，不知道啊，瞎编。呃，就是他们很多玩家呢会去探索啊，会去找、哦、这个东西，我认为是怎么哪个样子的，我给出了哪些论证，然后。嗯就也还是一千个哈姆雷特的状态，嗯，大家感觉可能是有几个地方是相同的，但是很多很多的东西大家都是不一样的，嗯，同一个同一个游戏，大家的解读都可以，我都不知道这算不算解读、嗯，相当于大家对它的主线剧情的理解就已经完全不一样了，嗯，那这样的东西，你觉得就是以一个编剧的角度来讲，它是有意而为之的吗？还是说对于或者说对于一个编辑来讲，这样的一个内容？在编剧的脑子里，他是有没有一个官方真正的？就是这其实是有一个官方主线的，它有一个官方正确答案吗、嗯
3: ？我觉得一般设计者自己自身会设计这样的，只不过比如说有的时候他没有呃，比如说通过第一步吧或者什么、嗯、没有完全表达出来，嗯，这个样子，嗯，嗯然后另外呃，玩家其实我觉得玩家一个乐趣其实就是在于这个猜测啊，或者说谜题的这个。过程当中，嗯、就是我去我去猜这个事情到底是怎么样的，其实往往会让人深陷进去。就、哦、为什么悬疑剧可能让人特别沉迷之类的，嗯、就像你说的，他可能很多、呃、线索没有给的特别明确、嗯，这样的话反而会引发了很多玩家的遐遐想。这样子，其、嗯、实、就是、全网公敌也有这样的部分、嗯。比如说我们经常会有一开始，呃，这个主角到底是谁？万是谁、嗯？就是我们游戏里面的大 boss。
0: 第几章啊？第三章还第二章才出来的一个 boss 对。对、嗯，
3: 然后就是这可能本身就引发了玩家们极大的兴趣。嗯、呃，然后大家会有各种各样的猜测，或者说到了我们第五章的时候，就是大家去猜、呃、那么最后那个我们想去拯救的那个主角，他为什么炸弹按、嗯、按,按说应该爆炸了，那么他为什么没有死？嗯、会不会就是原来是他把他自己的亲生弟弟，他们是双胞胎。他把他亲生弟弟给杀了、嗯，然后所以说那个红魔验证是他自己的虹膜、嗯，所以反而解开了炸弹、嗯。就是这个时候大家猜测的，其实很多都是正确的，但也有的时候其实玩家就是他的一些猜测很怎么说很天马行空、嗯，但是在让我们这种创作者来看，其实也是很有意思的。嗯，对
0: ，它是合理的嘛？对于天马行空的猜测来讲，其
3: 实嗯，我看到很多很多时候是。他可能在游戏过程中信息没有获取权，有一些就是有一些误差， oh. 所以说让他误会了这个事情会不会是这样子的啊、oh. 呃？但是如果说比如说一字之差或一个信息之差衍生出来，他后面的想象其实也是一个很有意思的事情，玩家们嗯呃往往会引发讨论
0: 。嗯，那你觉得如果创作一个有明确主线的剧本？和创作一个，就是要在游戏中玩家玩到的时候能留出各种各样的空间的这样的一个剧本，这两个难度相比是怎样的？嗯
3: ，有哪个难
0: 度更高的一个说法吗？还是说它俩其实是一样的、嗯
3: ？相比来说，就是你说的第一个这种更平铺直叙一些嘛、嗯，然后第二种这个会类似于开放式结局啊，或者是开放式的很多东西会留给大家一些想象、啊。嗯啊，我觉得我其实觉得后者更难，但是。后者更有趣，我觉得每一个创作者都也会更加喜欢后者。其实
0: 后者是更难的，是吗
3: ？对，相相比而言
0: ，因为他要去考虑每种可能性嘛、嗯，还是怎样
3: ？这件事我要说，但是我又不全说，嗯、我不全说，你还要 get 到我，就是这种感觉的。
0: 嗯、哦、嗯，就是他要考虑的。思考的层数可能要比平白的直叙要多一层或者多两层，这样是吗
3: ？对，就是我让你猜，我不要你猜到，但我又要你猜到，就是这种感觉的
0: 。哎，那这里
1: 我会有一个疑问，嗯，就是如果比假设说啊，假设说、嗯、呃一个新项目，你要就是要做这么一个形式的一个剧情，碎片化的是是，嗯，碎片化的，嗯 okay, 嗯,嗯，那你的就作为游戏编剧，你的工作流程上跟原本那种比较传统的方式。会不会有比较大的区别吗？
3: 会有会有，嗯，我刚才听你这样讲，我就觉得你刚才说的这种游戏，它可能要牵扯到很多关卡设计吧，嗯
2: ，是吧、嗯？对
3: ，然后那首先就是要跟关卡设计的同事策划要有一个非常良好的沟通，嗯，首先就是。我要讲一个什么故事？我可以把我大体的想法告诉你。当然，你要看这个游戏它更侧重什么。如果故事不那么重要的话，可能就是以关卡关卡为主。那如果说还是重剧情的话，那首先我要讲的故事，我们沟通一下。那么其次，后面这个关卡到底怎么设计，在一个什么场景内，我们要做什么样的道具，解什么样的谜题？这个其实就是要跟你相辅相成的。而解什么样的谜题，就直接就是跟。我要在哪里放那些碎片文字有直接的关系哦，嗯
0: ，明白了，这就像是那种环境叙事游戏，对吧？对你得放一个啊、呃，大家能看到的地方，或者是放一个、
3: 嗯、或必经之路之类的这种。哦、对、嗯，我觉得这
0: 个很重要。我就之前不是特别喜欢玩那个《Dissolve》那儿吗？嗯，羞辱，对不对？嗯、对，我那游戏，他把那种特别需要玩家知道的东西，全都放在那种就你肯定会碰到的那个敌人跟另一个人谈话里面，嗯、就他俩就在那聊天，你肯定能听见。然后一些可以补充的细节，对，就放到那种收集品里、嗯
1: ，对，就放在一些你需要一定技巧才能过去的地方。对，哎，
0: 我就很厉害，我都能全收集
1: 。嗯，确实
0: 。而且这个耻辱系列的作品，嗯，我很喜欢嘛，对吧？对，它一共是三部作品，我都反复打了很多遍。嗯啊，其实我到这里，关于这个系列，刚好有一个事情，就是玩家们，这个系列它是一个。有一有二，然后还有一个 DLC 性质的，它其实是资料片的一个性质的作品。然后它的剧情到后面的时候，玩家对他们的评价是明显是有所降低的。嗯，就是我其实想问的是，你觉得以一个游戏编剧的角度来讲，如果要创造一个续作的故事，它的难度会不会突然升高，或者说有一些不得不去考虑啊，或者说避免的情况？
3: 其实，呃，全网公敌他也是每张就是一张一张发的嘛，后面也是，就是我明显就会感觉到，你越到后面，玩家的期望就越大，因为他对你前面的作品很满意，嗯、他就会对你后面的期待值更高、嗯，他希望他游玩的时间更长，乐趣更大，谜题更有意思，剧情更加能燃到他、嗯、等等。那这个时候确实是会觉得，呃，给给我们的压力会觉得蛮大的
0: ，哦、嗯。怪不得，一般来讲，好像续作的剧情似乎都会差那么一点，就是玩家的评价会差那么一点，对，
1: 翻车的几率会比较高。对
0: ，我天，你说到这个，我就想起咱们刚开场听提提到的那个游戏。那其实我觉得，就说实话啊，这个游戏《最后生还者二》就直说了，嗯《最后生还者二》啊，就这个游戏，关于它的讨论真的是当时是非常的热烈。对，然后。我其实到现在，我也觉得这个游戏我，我我是玩的挺开心的一个游戏、嗯，而且就这个剧情我看的也怎么说呢，就比较刺激。我觉得这个剧情剧本啊，哎呀，有点有点高傲了，就是你想教育我朋友，但是我嘛，那我我愿意被教育，我可以的，啊、我就喜欢看各种各样的。你接受程度比较高，我、啊、当然不能这么说，因为什么呢？就是我我不希望大家觉得啊，你就是因为接受程度很弱，所以你才不喜欢《最后生还者二》。就不是这样的啊，我们没有这个态度。我只是说一些我个人对《最后生还者二》的看法。嗯，我对这个游戏还是比较喜欢的啊。就《最后生还者二》的这个事件，这个奈奈你应该之前也了解了,、嗯
2: 、对对了解过
0: 。嗯 ，OK。然后其实他关于他的讨论，我说的是负面的这个讨论啊，其实有很多，比如说啊，觉得你什么？我们先扯一些远的，比如说那个歧视，说那个里面歧视亚裔。这个我觉得其实不太靠谱、嗯，就是因为你不喜欢这个东西，所以你开始捕风捉影
2: 了，我这样的
0: 感觉啊。然后，当然我还是重申一遍，我说的这些内容呢，都只是没有针对任何一个群体或者个人，我只是说我自己的想法。嗯、因为这个话题真的很危险，你知道吗？没错，我超怕被喷的，我的天哪，我的心灵非常的脆弱
2: ，我啊
0: ，真痛苦啊，不好意思，接着说，那这个。呃，《最后生还者》他的整个故事，我看到的比较冲突的点，成为了一个梗吧。嗯，就是说啊，你这个玩意儿什么，这人杀你爹，然后你再控制那个人，控制那个杀父仇人，再跟那个主角对抗，然后主角再跟杀父仇人 P.K.， 然后主角最后再把杀父仇人放了。反正，当然这个故事其实远没有这么简单，只是那、这个、嗯、你只听他的都不能说是梗概了，这完全不是梗概。嗯，你这是听了个开头、中间、结果三句话。嗯，然后你会觉得、呃、这个故事好像是有点离谱，对吧、嗯？那我其实有第一个问题，就是说，对于游戏编剧来讲，或者说对于这种故事的创作者来讲，到底存不存在不可能的故事？嗯、就是说，这个情节 A 跳到情节 B， 它就是永远不可能的，无论你怎么修饰它
3: 。我觉得，嗯。总会有一种方法让让它变得合理。
2: 嗯嗯 ，OK， 嗯， okay.
3: 因为呃，比如说，如果你是比较现实题材类的，它可能比较难。嗯。比如说，呃，我由由老老年变成了小孩，在现实中它可能不可能
0: 。呃，我穿越了时光机啊不，对，不是不是现实。如果说
3: 你要是写一个科幻的题材，它就变成了可能。啊，对、嗯，所以说，嗯，这个要看你给他一个什么样的世界观，啊、okay, 呃，什么样的架构
0: 嗯，嗯。那相比之下，毕竟是吧，嗯、最后《生还者二》它也不是一个科幻故事，对，当然它也没有老人比小孩那么科幻的事情，嗯，对。就关于这个游戏，其实我觉得我现在最好，我觉得啊，我最好不要再去复述这个游戏是什么样的，嗯、因为其实我的复述是绝对不会准确的，嗯、这是一个。嗯非常有争议性的作品，也是见仁见智的,作品
3: 见见智的作品。对，
0: 就是所以说，大家可能、嗯、就我可能说一下，我觉得这事儿是什么样的、嗯，但大家就觉得他放屁，他就不是那个样子的，很有可能。嗯，所以我就是想直接问奶奶，因为你也了解了这个故事、嗯，对不对？嗯嗯，你觉得他的这个游戏在从剧本的角度上来讲，他因为受到了一些批评吗？嗯，你觉得他的这个剧本怎么样？或者说，你觉得他为什么受到了这些批评？
3: 呃，首先，因为我不是作者呢、嗯，我也只能说我的一些看法和想法，嗯、希望大家不喷,、嗯对,家喷啊、对，希望大家轻喷啊、嗯，就是如果大家想喷，就当我没有说什么、嗯
0: 。没<笑>事、嗯，谁喷你，我疯。他
3: 。好的，好的。呃，首先呢，我觉得是，是站在作者的角度，他其实是希望玩家能，他希望能调动玩家的情绪的。嗯，就是任何一个作者都不希望，就是像我，我这个作品像一杯白开水，你喝完了没有任何的味道，对吧？嗯那就是对于这个作者他的设计，他很有可能他嗯他的出发点可能是想调动玩家的情绪，让玩家其实站在是不同的人的视角去去看这件事。但是呢，同时就是让一部分玩家感到了不适。嗯、呃，站在我的观点呢，就是我觉得如果是我的设计的话，我不会说让两个对立冲突的玩家，我扮演完 A 之后再扮演 B。这本身不会让
0: 两个互相针对的人对，呃，
3: 这本身其实玩家他玩游戏，我们经常说代入感，代入感嘛，就是他会代入一个人，嗯、我们很难说，就是说让你代入多个人，尤其这几个人又是嗯矛盾冲突的呃，我本身要杀你的，然后我先扮演这个被杀的，再去扮演杀人者，我我觉得本身在玩家的心理上，他可能这个接受度上就。有一点难，确实是这个样子。哦、对，所以说，如果说呃，我们在创作的情况下，想要规避这种的话，我首先不会做这种就是切换视角的话，做这种
0: 冲突的视角切换。对、okay、嗯，哎，那假设啊，因为这个游戏它的、嗯。主角他的前作的主角就是那个、嗯、是吧角色嘛，然后他后面最开始的这个主角也是跟、嗯、相当于跟前作的主角是一起的，对吧？嗯嗯。那你觉得假设啊，就是因为你刚才说的，其实只要扮演一个人就好。那假设他前作的主角就是那个刚才还是他前作的主角，但是续作的主角是这个我们姑且称之为反派的主角、嗯。但是从头到尾都是他，你觉得他这样的话应该也不会有这么大的反响，什么争议吧，或者说？
3: 我觉得会比现在好一些哦、
0: 嗯。OK， 嗯，你看这个代入感很重要。对、嗯，而且
3: 其实，嗯，有一些人怎么说呢？如果说，比如说我们俩是两个不同的个体，嗯，玩家玩我呃玩的是我的角度的这个角色的时候，他可能就是替我着想的。
2: 嗯
3: ，站在你的呃去玩你的这个角色，就是替你去着想的。嗯、所以说，如果说嗯需要两个角色去切换，其实也可以，除非就是你这个故事讲明白了，就是。我为什么要去这样做？就是我是出于何种动机，嗯、让你能自洽，让玩家能体会到。嗯、这样的话，也或许是嗯，能就是自圆其说吧，让玩家就是心理上没有这么冲突。哦、最起码他理解我最后我为什么要这样做，是因为某种原因。哦、嗯、，OK，
0: 哎，那假设啊、嗯，假设这两个角色、嗯、他们有一个共同利益，
2: 嗯
0: ，这样的话会不会好一些？我就瞎猜嘛。就是最后玩家发现，哎，这两个人其实是为一件事情努力的。这样的话，尽管他俩一直在针锋相对，后面是不是能让玩家感觉好一点？我也不知道，我就是有点好奇
3: 。我随便举个例子吧，嗯、比如说还是我们俩嗯 ，OK， 嗯，对，呃，你做了一件对我来说，你比如说你是你是我的杀什么仇人
0: ？那我把你的水杯打翻了啊！我说你的杀杯仇人
3: 。对，你是我的杀杯仇人。嗯，然后按说。呃，我这个人的人设是嫉恶如仇啊、哦，我会不会把你的水杯也打翻？哦、就是我、嗯，我一定要报仇、嗯。但是我不但没有摔了你的杯子，嗯，我还谢谢了你，嗯，为什么呢？可能是因为你救了我，这杯水里面有毒哦，是不是？就是这个故事，你把它自圆其说了。
0: 哦，原来如此
3: 。嗯、哦，就是随便举一个例子啊。
0: 其实
1: 刚刚说到这个两个对立的角色，嗯、让玩家分别扮演两个对立的角色，嗯、我还想到，突然想到了另外一个例子。嗯，其实之前就有。
2: 嗯
1: ，量子破碎啊，是是吧？对，他在他在你在正常的游玩的途中，你扮演的是这个真正的主角，是。然后你在呃一一张跟一张章节之间，他会有一个幕间的部分。然后那个部分呢，它会让你扮演那个主角对抗的反派，然后去让他以他的视角来做一些抉择，对，然后来影响这个剧情的走向。嗯。我当时玩这个游戏，我就不会有这么就不像不像《最后生还者二》那样就有那么大的一个
0: 呃激烈的情绪是吧？对，嗯
1: ，我想了一下，是不知道是不是因为他那个游戏的本身的叙事方式没有让你就不是为了让你很深的带入进去而设计，我觉得可能是的
0: ，嗯。量子破碎这个游戏可能真的就是代入感相对来讲没有那么强，就它更
1: 像是我坐在，因为它本身也是一个非常美剧化的一个作品嘛。嗯，我觉得它就更像是一种我坐在电视面前，我在看电视剧，对、嗯、我是一个旁观者。可能这个就差距差别就在这里吧
0: 。对，有可能，而且毕竟量子破碎它没有一个前作嘛，对吧、嗯？对
1: ，也没有一个情感的积累
0: 。嗯，嗯啊，这不得不说，这个《最后生还者二》啊，最后。依然成为了一个特别优秀的讨论案例。光从这一点，我就觉得这玩意儿真是太棒了，嗯，对吧？就是很少有这种的机会去聊一个这么大争议的作品，然后可以反复的拿出来聊，从各个角度聊。对，这个真的挺好
1: 。十年后还会有人聊
0: ？那
2: 我觉得也会有、啊、吧。我觉得十年后
0: 没准有《最后生还者三》嗯，嗯，也不好说啊、嗯。但是其实话又说回来啊，我觉得就别的不说，这最后《生还者二》在情绪调动上，那确实是。顶天立地啊，确实啊！我当时我看见的 i 比，我都觉得我去，这人真壮。后面看的一些剧情发展，哇，这真难受。就比如说著名的高尔夫桥段，嗯，真的是看的难受，就，哎、嗯，心里很不能说是痛苦，就感觉看的非常的情，情绪很复杂。对对对，情绪受到了一种冲击，对，有这样的感觉。嗯啊，其实就。关于情绪调动这个事情，刚才奈奈也说了一些自己的事情嘛，就是啊，作者可能就是希望能够调动玩家们的情绪，对吧？嗯。然后其实我们作为游戏编辑的时候，写文章，嗯，可能也有类似的想法、嗯，就我写一个文章，我嘛，我就喜欢写那种能让大家快乐，哈哈哈,哈大笑的文章，对吧、嗯？我平时都是这种文风。然后，哎，我觉得你笑得越开心，我这文章就越成功，对吧？嗯。但是其实以全网攻敌的角度来讲，首先它应该不是一个让。想要让玩家最终哈哈大笑的游戏，对不对？嗯
3: ，对，其实还是一个比较沉重的一个偏社会、呃现实题材的这样的游戏、嗯。那其实
0: 对这方面你会有什么担心吗？比如说你们也给玩家太大的刺激？呃
3: ，会的。其实我们涉及了很多呃比较敏感的一些题材、嗯，呃，我们其实当时在设计的时候也挺担心的，所以说我们嗯尽量的去呃希望玩家，比如说在玩玩完这。款黑客游戏之后，不是说我怎么去破解人家，而且你在游戏里那个它仅仅是个游戏，你在现实生活中其实是行不通的，仅仅去让你体验那种感、嗯、感觉。但是，一般情况下，玩了这款游戏的人，玩了这款游戏的玩家，他都会觉得啊、哦，我的密码太简单了，我必须立刻就去改密码，或者说我的微博里发了太多类似于我的定位啊、我的个人照片啊、隐私秘密这些东西，嗯、我去立刻删掉。是这样 的， 我觉得就是这个社会上一些阴暗 面， 它是其实是无所不在 的， 在很多地 方， 嗯， 就是你闭口不不 谈， 不代不代表它是没有 的， 嗯， 你去谈这 个， 就是让大家想好如何去避免发生这样可怕的事 情， 嗯 嗯，
0: 哎， 我觉得这点说的很 对， 为什 么？ 因为我前段时间其实有一个感 慨， 哎， 我就发微博上 了， 突然感觉自己很危险 啊， 但我的感慨是这样 的， 我觉得我当时是这么说的。大概完全的原话我不记得了，但是我当年微博我是这么说的，我说我觉得文艺作品，我用的是不是文艺作品啊？反正就是作品吧。嗯，作品的意义就是让我们提前去感受现实中感觉不太可能会发生的事情，并对此有心理准备、哦。这个道理跟你刚才说的道理是一样的吗？奶奶，嗯，还是有些异曲同工吧。OK，
3: 嗯
2: ，
0: 然后我当时是为什么发出这样的感慨呢？但其实。就没有什么特别的，是因为当时我刚又看了一遍《月亮与六便士》，嗯，就里面那个主人公嘛，就除了画画真的啥都不想
2: ，什么
0: 跟别人老婆同居他都不想，就特别厉害
2: ，就是他
0: 自己在跟别人的妻子同居，但是他其实完全没有那方面的想法，他就只是为了创作而已，就这样的一个人。然后再加上后来我又看了一些刘慈欣先生的那个短篇小说，他有一个短篇小说合集叫《2018。然后里面有各种各样的这种呃小说集、故事集，各种各样科幻故事、嗯。然后其中有一个就说，这个世界有一个杀手
2: ，嗯
0: 啊，你突然有一天，哇，这个世界上最富有的一群人找到这个杀手，让他暗杀三个人哦哦。平时这个杀手接的都是什么单子？什么哇，那个总裁、那个首领、这个儿子什么名贵啊，都是这样的人。嗯，结果这次他要暗杀了三个人。全都是流浪汉、捡垃圾的、睡大街 的， 都是这样的人。哎， 为什么 呢？ 哎， 为什 么？ 因为 啊， 这帮最高的人就委托他的人知道了一件事 情， 什么事 情？ 说是这个外星人马上就要占领地球了。而外星人占领地球之 后， 第一件事情做的是什么 呢？ 财富分配 啊！ 所谓的财富分 配， 并不是 啊， 把所有人的钱都聚集到一 起， 然后平平整的除开。嗯， 这不是财富分配啊。他是怎么财富分配？他以的标准是，这个星球上最穷的人的生活标准，让地球上所有的人都变成这个地球上最穷的人的生活标准来生活
1: 啊、哦！
0: 所以，为什么那些富豪想要干掉那三个最穷的人？那三个最穷的人，他们就是不接受别人空埋无户给的钱。嗯，大部分穷人都是随便就接受了人家给的钱，但这三个穷人他就是不接受。我就是有一个人，就是想在垃圾场画画，我就画就完事儿了，我管你给我多少钱，我管不要。然后，所以不得为一而为之，他就想找杀手，把这三个人干掉。哎，这个故事最后发生了什么啊？大家可以去看一下那本书。2018， 我也不知道为什么要带这个货，人家需要我带货嘛，就是最后一说，这个故事很棒，就是它里面有很多这样的东西。我觉得可能文艺作品吧，至少对我来说，就是感觉我靠，还有这么扯淡的事然后让我有一个。心理预期，嗯，可能游戏也是这样。就我刚才也说了嘛，我上来我我就把密码改了，我就特别的快乐，对吧？然后就把密码忘了，真的。其实现在密码这个东西，是不是跟我们已经密不可分了？就基本上，而且我看他们都用的是什么密码的软件，就是密码管理软件。对就就你，你只要记一个密码，对，然后。那你那个密码忘了忘了怎么办啊？确实，就都套、啊、存在存在这,里这个就没有办法，对不对啊、嗯嗯？这个其实很艰难。我们这个今天我觉得聊的不仅是游戏编剧的话题，对吧？嗯，而且也是因为这个呃，游戏编剧的所属的作品啊，《全网攻击》这个游戏本身也一个比较强的，算是我不知道用“教育意义”这个词合不合适
3: 。嗯，也不能说教育意义，因为我们其实、嗯。并不是为了去教育玩家，我们只是希望玩家玩这个玩的快乐、嗯，快乐的同时又不是白白的快乐，又是我好像玩完之后快乐的同时又真正的好像收获点什么。OK，、uh. 嗯、至于收获什么，并不是我我们告诉玩家的，是他们自己去体会的，他们体会到了什么，其实就是什么。嗯、
0: 哇，感觉这个作为总结陈词很酷哈！确实、啊，行，那我们就顺势结束吧。<笑>真的是，哦，首先非常感谢这个奈奈以及呃 C V B C 啊、嗯、的搭线，嗯，来让我们做一期这样的内容。然后我们这一期呢，其实也学习到了一些，比如说关于编剧啊啊，同时一些其他的，比如说编剧对于《醉过生朝》。只留一个怎样的看法？我们后面可能还会，因为这个案例实在是太好了，可能还会再请一些其他的人来聊聊这件事情。嗯，这个东西其实挺有意思的，确实了解一下各个大家对方的看法。然后啊，最后一个收尾问题，假设我们的听众朋友们里有想做游戏编剧的，嗯，有没有什么建议
3: ？建议就是多玩游戏，多看剧，多看小说。
0: 那他天天打撸啊撸
3: ？<笑>当然是要跟自己职业相关的，能给你带来帮助的。
0: 其实罗卢也可以啊，这个突然想反应过来，这人谢老板好像也听电台啊。那个罗卢他也有非常详细的世界架构、人物设定以及他的台词里的彩蛋
2: 。嗯啊，好危险，呵呵不好
0: 意思、
3: 嗯。当然还有就是一定要有一个很好的脾气，能接受被无限反攻
0: 。嗯、哦，对，这个确实很重要、嗯。这个是不是所有内容创作者都要做到？嗯
3: ，也不一定，说不定有很牛的作者就是一气呵成，会有这样的神作，也许。嗯
0: 那对于我这种普通人来讲是不太可能的。好，那大家想做编剧的话，嗯、想做游戏编剧的话，嗯、也可以自己去锻炼锻炼，多积累。对，平时就拿个小本本就开始记，嗯，对吧？好，那以上就是本期的 VG 聊天室，感谢奈奈的参与、嗯啊。我们下期节目再见，谢谢拜拜
3: ，再见，拜拜
2: 。拜拜